0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Ik ben Nicoline Sauerbrei en je luistert naar de 100% Inspiratie podcast.
0: Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs, Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. Thijs. 100% Thijs. Je luistert naar aflevering Intens 47 van de 100% Inspiratie. Podcast En mogelijk heb je de aflevering van vorige week ook gehoord. En ik hoop dat die aflevering jouw perceptie, jouw beeld van rijkdom, van geld en zeker van beleggen helemaal op zijn kop heeft gezet in positieve zin. En ik denk dat het seminar op 21 april dat al helemaal gaat doen. En mocht je nu... Uh, enthousiast zijn geworden. Mocht jij je eerste babystapjes als belegger willen zetten... Dan, uh, dan kan dat. En dan kan ik jou aanraden om een account aan te maken... bij de Giro. En dat kan via de link in de omschrijving van deze podcast. Ik zelf dacht altijd dat beleggen is iets voor super intelligente mensen... en aandelen kopen. Hoe doe je dat? Dat is vast een heel ingewikkeld proces met allemaal tussenpartijen. Nou, dat is dus, dat is dus helemaal niet zo. Je kunt echt binnen een minuutje een account aanmaken op de Giro... En dan kun je beginnen. Je, je hebt een soort van Google functie waar je Tesla in kan tikken of, uh, of Google als je aandelen Google wil kopen. Of trackers of obligaties of grondstoffen. Wat dan ook. Alles is daar mogelijk. En dan, um, ja, ik zou je willen aanraden. Begin gewoon met een paar tientjes of een paar honderdjes of een paar duizendjes. Begin met een bedrag wat voor jou comfortabel voelt. Gewoon om even te voelen. Gewoon om even te kijken wat het met je doet of het wat voor jou is. En um, waarom moet je dat dan doen bij de Giro? Nou, dat is de allerverdeligste. En waarom via de link bij deze podcast? Als je die link gebruikt, dan uh, word ik door de Giro bedankt met een klein cadeautje. Nou, dan maak je mij ook nog eens helemaal blij. Het kost voor jou overigens niks extra. Een aanmaken van een account is gewoon gratis. Dan naar de podcast van deze week. De gast van deze week. Dat is Nicoline Sauerbrei. En ik denk dat ik haar niet hoef te introduceren. De meest succesvolle, beste snowboarder aller, aller, aller tijden die wij als Nederland ooit hebben gehad, zei ze. Aller, allereerste Nederlander met een gouden plak in de sneeuw. Dat heeft zij in 2014 bij elkaar gesnowboord op de reuzeslalom. En ze heeft daarmee het onmogelijke mogelijk gemaakt. Dit zou eigenlijk helemaal niet moeten kunnen. Dit is eigenlijk heel erg onlogisch. Wij als Nederland zijn geen snowboardland. We hebben niet de kennis, we hebben niet de techniek, we hebben niet het geld, et cetera. Dat hebben we hier allemaal niet. En het zou eigenlijk onmogelijk moeten zijn om als Nederlander een gouden plak... ...in de sneeuw te pakken te krijgen. En dat heeft Nicolien voor elkaar gekregen. En uh, ja, daarom heb ik haar gevraagd voor deze podcast. En heeft zij mij en gaat zij jou meenemen... ...op weg langs haar verhaal... ...naar het, het bereiken van het onmogelijke. En uh, ga daar heerlijk voor zitten. Laat je inspireren. Alles kan in het leven. Hier is Nicolien Sauerbreid. 100% hier in deze spinningruimte. Ja. <laughs> ik heb nog nooit een interview gehad in een spinningruimte. Maar tegenover mij zit Nicolien Sauerbrein. De meest succesvolle Nederlandse snowboarder aller tijden. Eerste Nederlander ooit die een, uh, een gouden medaille wint in de sneeuw. Uh, maar voordat we over dat soort dingen gaan praten... wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Ja, dat, die vraag kon ik vroeger heel makkelijk beantwoorden. Toen ja. ik uh, als klein meisje... Um, veel buiten was. Heel veel genoot van het buiten zijn. Van het buitenspelen. Uh, zei ik altijd, als ik later een hond heb... dan ga ik met mijn ijskookkarretje de wereld rond. En dat vond ik eigenlijk wel uh, heel erg overzichtelijk. Ik wist precies wat ik wilde. Met
0: je ijskookkarretje ja, de wereld rond? Ja. Vertel, vertel.
1: <laughs> ja, ik weet niet. Daar had ik een heel mooi beeld bij. En dan ging ik de wereld ontdekken. En blijkbaar gek op ijs. Ik heb geen idee. Nou, uiteindelijk is het wel iets geworden van ijs. Maar dan uh, met minder kleurtjes. Ja. <laughs> en, uh, maar... Uiteindelijk, ja, weet je, ik vind de vraag nu best wel lastig te beantwoorden. Ja. Want ik heb veel bereikt in mijn leven. Um, maar ik ben eigenlijk heel happy. Ja, uh, ja en ik, ik ben word eigenlijk het meest blij van het feit dat ik andere mensen kan helpen. Dus als ik dat nu de komende jaren doe, ja. dan um, is dat wat ik later of... had willen worden als ik groot zou zijn. Ja. En, <laughs> en op
0: welke wijze doe je dat nu, als je dat nu al doet, andere mensen helpen?
1: Ja, ik heb vorig jaar met uh, mensen gewerkt die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden. Dus een beperking. En dan kan je kijken naar uh, ADHD, autisme, uh, psychoses, dat soort uh, dingen. Nou, dat, dat vind ik gewoon heel mooi om, om meer uit mensen te halen. En dat is niet per se bij mensen met een beperking. Maar ik geef ook bootcamps. Vind ik ook super leuk om mensen net dat grensje te laten bereiken... die ja. ze anders nooit hadden bereikt. Of net ja. eroverheen. <laughs> uh, maar, en ik doe nu met mijn zusje samen sportmassage. We hebben allebei de opleiding gedaan. En dan is het ook prachtig als mensen bij je komen... en dat uiteindelijk zo blij naar huis gaan... en helemaal uh, zich weer prettig voelen... doordat jij ze hebt kunnen helpen. Ja. En uh, Dus ik heb op meerdere vlakken dat ik... Uh, dat ik dat wel dagelijks ervaar.
0: Cool. Ik heb hier nu al zoveel vragen over. Want hoe is het dan om na zo'n zo super mooie uh, carrière, zeg maar, te stoppen en andere dingen te gaan doen? Maar laten we een chronologische volgorde aanhouden. Dat, ja. uh, hey, ik ben super autistisch, dus dat vind ik fijn. En mijn luisteraars mogen ook. Dus ik wil eerst eens weten: hoe is het jouw. Gelukt. Uh, op, op welke leeftijd ontstond dan bij jou een passie voor snowboarden? Of een passie voor topsport? En um, wat heb je daar allemaal voor gedaan?
1: Nou, daar ga ik nog iets eerder terug. Want ik, uh, nou, ik ben geboren van twee Amsterdamse ouders. geboren en get uh, Niet getrogen, maar wel geboren in Amsterdam. Uiteindelijk zijn ze vertrokken naar het platteland. Ze ja. um, zijn laat begonnen met skiën allebei. Uh, laat op een leeftijd van 1920. En toen ze, waren ze zo gek van die sport naast andere sporten. Dat ze zeiden, joh... Dit is eigenlijk een van de meest natuurlijke sporten. Op het yeah. moment dat wij een kindje krijgen, dan is dit gewoon de sport die ze als eerste mee moeten krijgen. Yeah. En uh, mijn ouders hebben heel veel gezworven over de wereld. En op een gegeven moment zeiden ze, nou nu is het moment. Toen kwam ik en uh, ben ik bij tweejarige leeftijd op de ski's uh, gezet, zullen maar zeggen. Waar, waar, en daarvoor zat ik zelfs nog in de rugzak. Dus hè, ik ja, kan me überhaupt niet meer herinneren. Dus, en mijn vader heeft toen uh, opleidingen gedaan uh, voor skileraar. Uh, echt hoger opgeleid, waardoor ja. je veel in het buitenland moest zijn... voor cursussen en opleidingen. En elke keer mocht ik mee. Dus ik was meer dan gemiddeld een Nederlands kind gemiddeld in de sneeuw. Ja. En uh, ja, daarnaast heb ik heel veel andere sporten meegekregen van mijn ouders. Echt puur als doel dat het goed was voor mijn motorische ontwikkeling... en mijn sociale ontwikkeling. Oké.
0: Okay. Ja, en en... hoe zou je sociale ontwikkeling?
1: Omdat als je veel sporten kan... Dan kan je altijd mee met uh, kinderen die jou vragen... ga je mee paardrijden? Ja, oh, okay. dat kan ik. Okay. Ga je mee judo? Ja, dat kan ik. Je, je staat er nooit naast of buiten. Ja. En, uh, en je maakt ook vrienden natuurlijk. Sport verbroedert. Dus, ja. uh, zeker met teamsporten, wat ik overigens relatief weinig heb gedaan... omdat mijn ouders vrijheid wilden houden. Ja. <laughs> dus weg kunnen in het weekend ja, en zo. Ja, ja. Maar um, je, je merkt heel erg sterk... dat had ik vroeger ook op het schoolplein... dat als je kan sporten... dat je daardoor altijd gewoon een bepaald soort... Um, vertrouwen hebt, dat je altijd mee kan, dat je altijd vrienden hebt. Ja. Dus dat hebben ze op zich heel goed ingezien. En mijn vader komt wel uit de wedstrijdsport, maar mijn moeder heeft echt een hekel in wedstrijdsport. Dus die heeft altijd afgehouden toen ik uh, bleek talentvol te zijn voor meerdere sporten. En er zijn op een gegeven moment trainers die dan uh, aan ouders gaan vragen van joh, laat er een keuze maken, dat is belangrijk. Waarop mijn moeder altijd het heeft afgehouden. En um, op een gegeven moment kwam ik met 11-jarige leeftijd kwam ik thuis. En toen had ik een vraag gekregen om naar de Nederlands kampioenschappen voor snowboard en de sneeuw te gaan. En um, ja, met die vraag uh, thuiskomen, dacht mijn moeder van nou prima, regel het maar op school. Dat moet je zelf doen. En dat zal voor een week zijn. En dan vind ik het prima. Nou ja. ja, daar is eigenlijk de passie geboren voor, voor de snowboardsport. En mijn vader is toen die week met me mee geweest.
0: Want welke sporten deed je nog meer daarnaast, waar je ook veel talent voor bleek te <laughs> hebben?
1: Um, ik, ik was zeer talentvol voor judo en wielrennen. En windsurfen ging me eigenlijk ook goed af. Maar ja, ik, ik, uh, ik deed heel veel sporten, voetbal, zeilen, uh, <laughs> surfen. En je was nog maar elf. Ja, ja, maar ik, ik, ja, heel motorisch al. En dat is natuurlijk ja. ook een geluk dat je dat meekrijgt van je ouders. Uh, ja. uh, dat je motorisch sterk bent. Maar mijn zus eigenlijk ook. Dus we hebben altijd alles, uh, ook heel veel thuis kunnen doen. Dus um, ja, dat scheelt ook.
0: Maar de snowboarden thuis hoort ook... hem niet te doen, Nee, denk ik. Maar dat,
1: was, dat was inderdaad over <laughs> plastic banen. Maar ja. uh, je paardrijden kon thuis, kano, uh, ah, uh, ja, alles. Ja, we hadden het niet breed, maar mijn ouders kochten al veel tweedehands. Waardoor voor ons alles nieuw was. Zo ja. werd het gebracht en we, daardoor hebben we alles kunnen doen.
0: Dus jij was elf, snowboarden was één van de, laten we zeggen, acht sporten die jij deed. Ja, en daarvoor werd je toen gevraagd om het Nederlands kampioenschap ja. mee te doen.
1: Ja, en dat klinkt... Heel mooi, maar dat was natuurlijk niet van hoog niveau. Maar ik kwam wel met medailles thuis, maar dat lag natuurlijk niet aan.
0: Was dat ook kwaliteit. de Reuzenslalom trouwens? Of was dat een heel uh, ander onderdeel? Ja,
1: Reuzenslalom en Slalom. Ja, ja? ja, dat waren toen al de onderdelen. Ja? En uh, ik heb daar ook nog beeldmateriaal van. Het is te grappig gewoon. <laughs> dat is wel uh, cool. En daarin werd mij ook gevraagd of ik inderdaad ook een keuze. Door de NOS werd mij dat gevraagd of ik een keuze wilde maken voor het snowboarden. En toen zei ik heel erg: eens, Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet hoor. Want ik doe zo verschillend. verschillend verschillende sporten dat vind ik allemaal even leuk. Dus uh, ook eigenwijs geboren. Ja. Ja. Dat hoort ook wel een beetje met ja. Tosport, denk ik. Ja. En, uh, maar daar, daar is wel uiteindelijk... Uh, mijn vader zag daar wel heel veel jongeren met dezelfde passie. Ja. En die waren niet gesteund door een bond of een club. En toen had hij het gevoel van... Ja, weet je wat, als we dat nou eens bundelen... dan kunnen al die kinderen met elkaar gewoon dezelfde passie delen. Ik zie elke keer die glimlach... En zo heeft hij een, een jongerenteam opgericht. Uh. En zijn wij uh, in Nederland begonnen op de eerste indoorbaan in Rukven. Met trainingen één keer in de maand. Uh, een lang weekend. En vandaar meer naar de sneeuw. Nou, jeugdwereldkampioenschappen. En in één keer enorme stappen gemaakt. En uh, ja, niet meer naar de judoclub. Niet meer naar de karateclub. Met het idee, ja, we hebben dit jaar een uh, wereldkampioenschap. Yeah. En, uh, ja. En <laughs> ja, dat werd steeds erger. Waarvan... Uiteindelijk weken, maanden in de sneeuw natuurlijk werden.
0: Dus eigenlijk vanaf het moment dat je vader zei: nou, maar dit zijn een aantal kinderen met passie die ja. niet de juiste coaching training hebben. Ja. Die ga ik bij elkaar zetten en die ga ik trainen. Ja. Hoi. Loopt iemand een interview binnen? Helemaal meer. Het is niet live hoor. <laughs> <laughs> dus, uh... Maakt niet ja. uit. Maakt niet uit. <laughs> um, eigenlijk vanaf dat moment, toen je ging trainen, echt uh, richting een wereldkampioenschap, toen heb je die andere sporten laten vallen.
1: Nou, niet echt. Oh. Uh, want uiteindelijk bleek natuurlijk wel voor, voor snowboarden moet je gewoon uh, fysiek heel sterk zijn. Ja. Uh, zeker later op het moment dat je natuurlijk op wereldbeker niveau gaat trainen. Uh, uh, voor wereldbeker niveau gaat trainen. Um, moet je heel krachtig zijn, heel explosief, heel veel duur kunnen aankunnen. Want op het moment dat je op het podium terechtkomt in een wereldbeker, dan moet je tien runs doen. 10 runs maximaal van 50 seconden. Dat betekent dat je een mega uithangingsvermogen moet hebben. Dus daarvoor moesten heel veel sporten beoefend worden. Ja. Als ik vijf, zes uur op een, uh, op een racefiets train... is dat alleen maar uh, een toevoeging voor ja. mijn conditie voor mijn snowboarden. Ja. Uh, voetbal, mijn explosiviteit, balgevoel vooruitkijken... kan ik heel goed doen. Maar daarnaast uh, mountainbiken, door de bochten kijken... Weet je, al, al die dingen, behendigheid. Uh, dus uiteindelijk trainde ik zes dagen in de week twee keer per dag... Wow. Uh, om mezelf zo sterk mogelijk te maken... en zo veel mogelijk uit mezelf te kunnen halen... om zo goed mogelijk op die piste te kunnen presteren. Ja,
0: dus die andere sporten werden wel allemaal ondergeschikt... aan dat snowboarden?
1: Ja, uh, vooral de andere sporten... Werden, de, de, daar, daar lag met name de nadruk op in de zomer. omdat ik uh, oh ja. in de, kijk, Mijn wedstrijdseizoen liep dan van oktober tot en met maart. Ja. En daarna begon eigenlijk gelijk de voorbereiding in de zomer. Maar dan zaten we om de twee weken twee weken op de gletsjer. En ja. in de periode dat je dan thuis bent... Uh, ja dan ligt volle bak de focus op de conditietraining en dat komt ja. dus met de andere sporten die ja. ik dus al zeg maar aangeleerd had gekregen dus dat scheelt enorm
0: en jij je won het WK jeugd toch Zei nee je net? Of nee, niet? Nee, nee, oh, nee 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 nee
1: ik, ik ik won het niet ik werd uh, mijn eerste wereldkampioenschap uh, voor de jeugd was ik 14. toen werd ik veertiende ja. en toen kwam de vraag bij mij van joh, uh, ik zag daar wel dat wij het op een andere manier hadden voorbereid dan internationaal gezien. Yeah. Daar kwamen ze echt met veel kinderen aanzetten die heel talentvol waren, maar al echt ondersteund werden. Dus er was een trainer, een hulptrainer, een fysio. dat hele team stond eigenlijk al om die jeugd natuurlijk naar een hoger podium te, uh, te kunnen uh, trainen. En toen zei we tegen mijn vader, van, als wij nou meer trainen, kan ik dan volgend jaar beter worden? Nou ja, daar is maar één antwoord op. Als je het niet probeert, dan weet je het niet. Mm -hmm. Dus zo zijn we... Uiteindelijk acht maanden van het jaar in de sneeuw terug. Maar
0: meer trainen. Je trainde al twee keer per dag, zes dagen per week. Nou, in,
1: in die beginperiode was dat natuurlijk... Uh, het is een, uh, he, ik vertel het even in vogelvlucht. Maar natuurlijk, als je 14 bent, dan train je nog niet twee keer per dag. Nee. Uh, zes dagen in de week. Maar um, ja, toen trainden we wel, wel zeker um, nou, de helft. Uh, is, maar qua uren is het natuurlijk minder intensief. Als je 14 bent, Is sowieso. dan ga je niet vijf, zes uur op een, uh, op een racefiets zitten. Maar... Dat we dagelijks bezig waren met de verbetering van onszelf, dat was wel, uh, dat was zeker wel uh, ja, de basis van de dagactiviteit ja. na school, natuurlijk. Want en, dat had ik ook. Ja.
0: En toen, dat jaar waarin je dus meer bent gaan trainen, want je, je, je gaf aan dat je zag dat die andere kinderen die pakten net nog wat nog wat professioneler aan. Ja. En toen, een jaar uh, het jaar daarna ben je nog harder gaan trainen.
1: Ja, ja elk jaar is daar zijn er scheppen bovenop ja. gekomen. En uiteindelijk ook uh, daar waar ik eerst met mijn vader en een bewegingswetenschapper bezig was. En nou komt bij Terwijl... dus, euh, <laughs> deze de, Lloyd de, het spinningscherm naar beneden. Ja. Zodat we zo meteen even op de fiets toch we kunnen. We doen staan. Even, even een, uh, een
0: sportbreakje. <laughs> Prachtig.
1: Ja, dan gaat zo meteen waarschijnlijk een ja. uh, mooi, uh, mooi alperit uh, beginnen.
0: Dan <laughs> ja, gaat ons uitzicht op de Overtoon. Ja. Ja. Maar, maar ga verder.
1: Uh, als het geluid begint, dan kan ik hem uitzetten.
0: Ja hoor, dat is helemaal goed.
1: Ja. Maar. Uh, Kijk, op het moment dat jij voelt dat je aansluiting hebt bij de wereldtop... dan moet je zelf mee gaan professionaliseren. Ja. Dus je moet gaan innoveren in je eigen team. Je moet daarin mensen aan gaan trekken die de kennis hebben. En al gauw bleek dat we dat niet in Nederland konden vinden. Hey, mensen weten heel goed in Nederland uh, over voetbal hoe het gaat. Wanneer buitenspel, welke trainer, yeah. wat voor spelposities gaat. Ze weet iedereen dat linksom is. Maar als je over snowboarden vragen gaat stellen in Nederland... dan, dan houdt het al heel snel op. Ja. Yeah. Maar ik kwam er ook achter dat als ik vragen stelde aan leeftijdsgenoten, dat ik gewoon heel vaak uh, geen antwoord kreeg, maar het antwoord: beroepsgeheim. Mm. En dat choqueerde mij toen toen. Yeah. Ik, eh, als je jong bent, dat je dan van leeftijdsgenoten zulke antwoorden krijgt. Yeah. Maar dat geeft ook wel aan ja, hoe ze er daarin staan. Dus. Um... Ja, uiteindelijk uh, hebben we wel mensen aangetrokken. Uh, bewegingswetenschappers in Nederland hebben we, uh, gewoon de sport laten analyseren. Van joh, welke uh, spieren gebruik je nou daadwerkelijk? Ja. Um, wat voor trainingen moeten we doen? We hebben met schaatsteams zijn we, zijn we aangesloten. Bij uh, professionele skiteams aangesloten. Om daar gewoon maar in de keuken te kijken. En om daar kennis uit te halen. Uh, met als gevolg dat je wel eens een jaar... Ja, een blok beton was qua spiermassa, maar geen resultaat. Dus zo ja. moest je schaven en zo moest je. Ja, je, je moest uh, eigenlijk ja. gewoon
0: het wiel uitvinden.
1: Ja, soort van. Ja.
0: Terwijl die kennis er bij de concurrentie misschien al gewoon was. 100 procent. Ja. 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 Wauw. En ja. uiteindelijk, want in het begin werden dus gaan kijken naar de concurrentie die het professioneler aanpakte dan jij, dan jullie. Ja. Maar uiteindelijk ben jij de Olympisch kampioen geworden. Dus uiteindelijk ben jij de grootste, de eindbaas geworden.
1: Ja, dat klopt. Weet je wat? Ik ga de muziek, ja. muziek uitzetten voordat het we echt in de Alpen terechtkomen hier. Nee, maar zo werkt het ook. Als je het niet erg vindt.
0: Ik vind het helemaal goed. Dat je... Je bent uiteindelijk de, de beste geworden, dus je bent beter geworden um, dan um, de ja, concurrenten waar je in eerste instantie... Ja, we hebben
1: natuurlijk... Um, ik, heb, ik heb uiteindelijk, wat ik zeg, acht maanden van het jaar in de sneeuw gezeten. En dat betekent dat je gewoon uh, weinig nog in Nederland bent en alle uren die je hebt, of het nou kerstvakantie is of oud en nieuw of wat dan ook, sta je gewoon op de piste en dan ben je aan het trainen. Um, ja, je, je maakt heel veel uren en... Ja, een beetje geluk met mijn, uh, met mijn spiermassa misschien. Een beetje geluk met, uh, mijn, gewoon met mijn DNA, hè, hoe ik geboren ben. Ja. Want ik bedoel, uh, ja, dat, krijg, dat komt niet vanzelf. Maar door heel veel te trainen kan je jezelf wel verbeteren. En uh, uiteindelijk inderdaad, toen ik in 2010 met uh, Olympisch Goud naar huis ging... toen is bij de Oostenrijkse Bond uh, iedereen ontslagen... omdat ze weer ah. geen Olympisch Goud hadden gehaald. Ja. En daar enorm werd in geïnvesteerd, zowel, uh, ja, vooral financieel natuurlijk. Maar
0: is het misschien juist een succes... een succesfactor in jouw succes... dat je het allemaal zelf bent gaan uitzoeken?
1: Nou, dat heeft wel... Um, dat heeft wel bijgedragen aan het feit... dat je wel geprikkeld blijft... en dat je heel erg hongerig blijft naar verbetering. En op het moment dat je een uh, gespreid bedje hebt... dan word je best wel relaxed en easy waarschijnlijk. En nu ja. hebben wij gewoon... Hè, ging het niet linksom, dan ging het wel rechtsom. En ja... Dat is wel ook de kracht van mijn ouders geweest. Dat ze altijd zeiden, joh, zorg dat je nooit afhankelijk bent. We, we, we zorgen dat dat gaat lukken. En natuurlijk kost het heel veel tijd en energie. En soms ook wel hele negatieve energie. Soms daaruit weer hele positieve. Maar um, de drive om door te gaan uh, heb ik absoluut van mijn ouders meegekregen.
0: Dus jij werd misschien wel veel meer uitgedaagd.
1: Die kans is heel groot, ja. ja. En ik denk ja. het wel, ja. Ja, want waar ik nu naar
0: op zoek ben... is wat zijn nou de, de kritische succesfactoren? Kun je daar je vinger op leggen? Waarom heb jij dat, die gouden plak gewonnen en die andere niet? Wat heb jij net iets beter gedaan dan die andere...
1: Ja, en dan kom je natuurlijk wel bij standaard eigenschappen die je nodig hebt... om hè, boven het maaiveld uit te kunnen steken uiteindelijk. Hè, uh, um, beter dan gemiddeld te willen zijn. Dat heeft natuurlijk in, in eerste instantie te maken met je DNA, hey, met je genen. Maar ook met um, de mogelijkheden die je ouders creëren. Want dat is, uh, dat is ook een ding. Um, maar ook de gedrevenheid, motivatie die... Um, onophoudelijke roep om maar je, je, het beste uit jezelf te willen halen. Um, niet eens kijken naar de concurrentie, maar gewoon um, heel blij worden van het feit dat je elke keer een honderdste weer af hebt gesloopt. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook heel vaak te maken met teleurstelling. Op het moment dat je een blessure ja. hebt, op het moment dat je je kwalificatie eisen niet haalt, terwijl je wel heel hard hebt getraind. Maar het mentale aspect komt erbij kijken. Dus dat totaalpakketje, dat, dat moet gewoon helemaal kloppen. En natuurlijk was er wel eens een steekje die ik had laten vallen. Maar um, wat mijn uiteindelijke antwoord is, denk ik... dat ik altijd ben gedreven geweest door plezier. En ik uh. denk echt dat plezier de basis van mijn succes is geweest. Ook al heb ik echt heel veel meegemaakt... waardoor een ander zegt van... hoe heb je het volgehouden en hoezo dat, uh, dat je de draad weer op hebt gepakt... of hoezo ben je, ben je doorgegaan überhaupt. Maar als ik dan mezelf afvroeg wat ik dan het liefste deed... Dat was het terugkeer op die piste. Want daar was ik nog niet klaar met het best uit mezelf halen.
0: Ja. Heb je daar een gouden formule voor? Wat maakte dat jij er zoveel plezier in had, ondanks al die tegenslagen en moeilijke tijden die je ook hebt gehad?
1: Um, nou, ik denk het team wat, wat ik om me heen had. Want ik bedoel, ik praat nu over mijn eigen succes, maar dat kan nooit als je daar geen team uh, achter hebt zitten. En dat is Vancouver absoluut geweest. Ik heb geleerd van Salt Lake City, de Olympische Spelen... die niet gelukt waren vanwege een waxprobleem. Geleerd van Turijn, waarbij ik een hernia had. Al die, en de weg daarnaartoe natuurlijk, de wereldbekers... waarbij het ene seizoen super goed gaat, het andere seizoen niet. Alles bij elkaar gelegd, hebbende. kijken naar wat is er misgegaan en wat kan er beter... en wat ging er wel goed. Dat heeft mij uiteindelijk wel het succes gegeven in Vancouver. Ook al is het een sport natuurlijk waarbij... als ik verkeerd start, het al over is. Ja. Dus ja. en,
0: en misschien is het ook wel, ligt het antwoord ook wel op een dieper niveau... dat er is gewoon iets in die piste wat, wat jou zo aangrijpt... waardoor jij gaat, gaat, gaat glanzen en gaat glimmen.
1: Ja, weet je, de sneeuw heeft mij altijd enorm getrokken. Mijn kantoor was natuurlijk niet zoals hier vier muren... maar gewoon ja, een fanta fantastische omgeving... Maar ook met zijn grillige kanten natuurlijk, waarbij je training hebt moeten hebben met min 40 sneeuwstormen, ingesneeuwd. Um, ja, uh, maar dat maakt het ook wel weer heel erg uh, charmant, misschien. Ja. Ja, het was wel vaak om ja, te Want
0: jij traint niet op de gewone pistes waar Jan en Alleman uh, zijn wintersportje vertoeft. Uh... Maar waarschijnlijk uh, zijn het andere pistes.
1: Ja, vaak wat steiler, vaak wat ijziger. Uh, vaak gereserveerd. Dus dat, uh, om, ja. omdat gewoon de snelheden zo hoog liggen ja. dat, dat het gevaarlijk is als daar inderdaad uh, de, de toeristen tussendoor komen. Um, we trainen ook op hele andere uren. Vaak voordat uh, de. de toerist zeg maar, op de piste kwam, waren wij bijna al klaar met de training. Dus dat betekent dat je gewoon om half zeven, kwart voor zeven... de eerste lift pakt in de zomer. Of in de winter uh, voor wedstrijden. Yeah. Dus ja, we hadden een, uh, een, een strakke ritme. Yeah. Maar ja, het, het was toch altijd heel erg mooi. En uh, ik denk ook dat we met elkaar die gedrevenheid... omdat het niet allemaal vanzelf ging, uh, hebben gevoed... Door, door ons ergens in vast te bijten. Yeah. En altijd maar gewoon door te gaan. Er was geen optie en, van stoppen gewoon. kan je je vertellen over hoe ziet
0: zo'n training eruit op de piste? Want ik kan me zo voorstellen dat je niet constant... gewoon diezelfde reuzeslalom maakt... maar dat je op hele specifieke onderdelen... Daarvan aan het trainen bent. Uh,
1: enerzijds moet je gewoon duizend en een keer de, de, <truidiging> de koers trainen. <grijg> <Gewoon> een miljoen <grijg> ja, keer
0: ja, de parcours. Ja, ja. ja, weet je, natuurlijk
1: ja. verandert de parcours elke dag. Ja. Het ligt eraan welke trainer hem steekt. De, de koers, ja. uh, de hellingshoek bepaalt, de sneeuwsoort bepaalt, uh, hoe, hoe het gaat natuurlijk. Gedurende een training slijt de piste meer uit, dus de omstandigheden worden steeds moeilijker. Dus het is nooit hetzelfde. En dat maakt het ook zo lastig aan deze sport. Als je over schaatsen praat... dan kunnen de jongens over PR'en praten. Hè? Personal records. Ja. Dat kan bij ons niet. Nee. Je kan je wel vergelijken met de concurrentie. Dus tijdwaarneming hè, is natuurlijk ja. een hele belangrijke. Uh, videoanalyses zijn superbelangrijk. Dus daar waar je naast of met de concurrentie traint... Gewoon videoopnames maken en s'avonds thuis uh, uh, dat bekijken. En dan heb je systemen waarbij je dan de runs op elkaar kan leggen. Dus van uh, atleet A en atleet B leg je het op elkaar. En dan zie je precies... ...daar waar iemand de versnelling uit een bocht heeft gehaald... ...en daar waar niet. Ja. Uh, dus je, je, kan, je kan op die ja, manier spieken. Dus speaken. je kijkt niet alleen naar die
0: eindtijd... ...je kijkt ook naar hey, die ene wist ja, in techniek, die, die bocht ja. wist diegene te versnellen. Je, ja, exact.
1: Uh, ja. timing van de bocht, de techniek, het materiaal... ...de, de snowboards zijn allemaal handgemaakt. Uh, op het laatst heb ik een serviceman gehad... ...die met mij heel ver ging in het ontwikkelen van het materiaal. Dus de schoenen werden met carbon verstevigd. Uh, er kwamen platen onder de bindingen... ...waardoor je een grotere hoek kon maken om meer op zijn kant te staan... Ja, weet je, dat wow. soort, er komt zoveel meer bij kijken... dan alleen maar trainen, een fysieke uitdaging. Uh, ja, de materiaalkeuzes. Uh, in het begin van het seizoen, april... dan pakte je gewoon 50 boards. Die werden allemaal handgemaakt. En dan maakte je gewoon een keuze. Dan ging je trainen, trainen, trainen. En dan had je grafieken... En uh, dan, dan was je gewoon aan het kijken naar welk boord wanneer het, het, het snelste was. En uh, ja, dat is mooi. Er ja. zit zoveel meer achter. Dit, weet je,
0: het lijkt wel Formule 1 dit, weet je. Gewoon de, al die nou, techniek ja. erachter en al ja. die grafieken. En, en elk detail, daar wordt 600 keer over nagedacht. Ja. Omdat het uit kan maken.
1: Absoluut. Uh, de verschillen waren vaak met honderden ja. Als het niet uh, gelijk, gelijke tijden waren. En dan komt het component wax natuurlijk, wat, waar veel mensen mij ook van kennen. Komt dan ook <lacht> nog om de hoek kijken. Maar dat is ook weer een beetje... De kennis die we in Nederland niet hebben, is dat in Scandinavië miljoenen wordt geïnvesteerd in wax. Om ski's, langlovers, board zo snel mogelijk te maken. Ja, en als je daar niet de juiste mensen voor hebt, ja, dan uh, kan dat gruwelijk misgaan. Die ja, dat is jouw doel. Want je zei, ik kom niet vooruit. Toen toch? Ja, ja. ja. ja, ja. ja. Dus, uh...
0: En die keer dat je, dat, dat je goud pakte, weet je wel, het zijn twee runs, toch? Die je ja. dan doet?
1: Nee, sorry, twee kwalificatieruns. Ja, ja. En daar, daarna begint het knock out systeem van acht runs. Dus dat zijn ja. de tien runs in totaal die je moet doen. En dan
0: de laatste run, dan weet je... In worst case heb ik zilver... Ja, Toch? Want het exact. gaat om ja, ja, het is
1: een knockout systeem. Dus elke keer als je iemand twee keer hebt verslagen, je krijgt een keer een kans op de rode koers, een keer op de blauwe koers. Ja. Dan is de snelste. En het, gaat het uiteindelijk door. En ja. dus dan krijg je het hele verloop van een knockout systeem. En dan ga je voor grote en kleine finale. Ja. En voor grote finale ben je absoluut zeker van een, van een medaille. En de kleine finale niet. Dus ja. Ja, dan kan je al nog vierde worden.
0: En, 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 en die grote finale op het moment dat je. Want ik, ik, ik heb de beelden gekeken toen je tegen een, een, een Rus moest. Een was ja. Zeg je ja. dat zo. En de eerste run was ietsje sneller, 100 ja. of zo. Ja. En de tweede run nou, maakte jij haar goed in. En dan kom je over de finish. En dan kijk je achterom of je kijkt voor je. Je ja. ziet ergens die tijd. Ja. En dan weet je: ik heb fucking Olympisch goud. Ja. Hoe, wat voor gevoel gaat er dan door je heen?
1: Nou, dat begint natuurlijk eigenlijk al ochtends vroeg op het moment. Ik werd om vier uur toen ochtends wakker. En uh, ik was in mijn voorbereidingen was ik heel erg zelfverzekerd. Ik wist dat ik aan alles had gedacht. Aan al die ervaring van de jaren daarvoor. Uh, ik had alles meegenomen. Ik had overal over nagedacht. Voor alles een tweede scenario bedacht. Dat als het niet A werd, dan werd het wel B. En soms wel C. En uh, ik was tot in de puntjes voorbereid. Ik was ijzersterk. Ik stond eerst op de wereldranglijst. En uh, toen wow. ik ochtends wakker werd, toen deed ik de gordijnen open... en toen was het het slechtste scenario wat ik me bedenken kon. Regen, slechte sneeuwomstandigheden... en dat was nou precies waar ik niet goed in was... maar waar ik wel heel veel op getraind had. Ja. Dus in oktober van uh, 2009 ben ik juist de gletsjer opgegaan... om de meest bizarre omstandigheden op te zoeken. Sneeuwstormen, uh, mist... Uh, alles wat, je, wat maar mijn zenuwstelsel kon beïnvloeden, heb ik opgezocht. En daar waar je normaal zegt, joh, risicovol, we doen het niet... Uh, zijn we juist gegaan. Ja. En daar heb ik absoluut het verschil gemaakt... op de dag van, van Vancouver... Wow. 26 februari... Uh, um, 2010. Omdat ik, ik was, ondanks de slechte omstandigheden... zo verzekerd van het feit... ik ben er klaar voor. Dat toen we naar de piste reden... ik had alles, droog, droge spullen bij me... droge handschoenen, een extra wedstrijdpak... overal aan gedacht omdat ik wist, het, het gaat vandaag om het detail. Het verschil moet ik maken mentaal gezien. Maar ik weet wat ik kan. Ik weet wat ik fysiek aan kan. En ik was al ochtends bij de warming-up... was ik al aan het kijken naar welke concurrenten... ik het meest in de gaten moest houden. Want de nee. mensen die extreem relaxed waren... dat waren de gevaarlijkste, vond ja, ik. Ja. Mensen die zichzelf helemaal gek maakten van de stress... daar wist ik al van dat ze eigenlijk een eigen tegenstander om waren. En toen de kwalificatie begon... Toen weet ik nog dat ik zo'n goed gevoel had met, uh, met, met de ondergrond, terwijl het echt slechte omstandigheden voor mij waren, echt niet mijn uh, voordeel. Daar kreeg ik al vleugels van. Toen stond ik uh, na twee kwalificatieruns stond ik tweede. Ja, en toen begon het knock-out systeem. En toen wist ik gewoon: focus, behouden. Blijven nadenken wat je moet doen, jezelf de opdrachten blijven geven. Ook richting mijn team. Naar de serviceman, naar de trainer, naar de hulptrainer. Over de hele piste staan dan mensen verdeeld uit mijn team. En iedereen moet weten waar die aan toe is. En ik ben op dat moment de opdrachtgever. Dus we hebben dan portofoons van die radio's... waarbij je naar elkaar kan inbellen van... joh, jij doet nu dit, jij moet dat. Ik heb een nieuwe goggle nodig, een, een schone lens. Mijn vizier moest gewoon helder blijven. Door de regen sloeg dat dicht. Dus ik was heel naar. Ik was heel strak, heel staccato... Maar ik moest vooral geen, geen energie verliezen. Ja. Dus ik wist zo goed waar ik mee bezig was die dag. En als je, nu heb ik natuurlijk de runs vaker teruggezien. Maar als je me toen vroeg welke tegenstander ik had... wist ik het niet meer. Maar ik wist wel wa wat mijn opdrachten waren. En dat was, waren vooral heel veel basisopdrachten. En al maar mezelf aansporen. Ook al zei mijn natuur van doe maar wat rustiger aan. Jezelf over die grens jagen. Terwijl je geen zicht hebt. Diepe kuilen in de piste. Elke bocht was een mogelijkheid om keihard te crashen. Uh, de snelheid moest hoog blijven. Uh, dat mezelf blijven zeggen... pakte ik tegenstander na tegenstander. En doordat ik een natuurlijke rust had... een natuurlijk overzicht... loste ik mijn problemen op. De problemen die ik onderweg had op de piste. En kon ik ze opvangen. Want als je in de stress raakt... schiet je je lichaam in de stress... maak je een fout en kan je er wellicht uitvliegen. Ja. En ik heb dat tig keer gehad... maar toch bleef ik staan. En... Uiteindelijk, als je dan in die finish area terechtkomt, want ik weet nog de, de ene laatste run, toen dacht ik echt, ja, weet je, één, de druk is eraf, want ik heb al zilver. Maar twee, wacht even, ik kom hier voor goud. Ja. Ik ben hier de verdomde nummer één op de wereldranglijst, weet je. En, ehm. Um... Het feit al dat daarmee uh, uh, ik mezelf nog meer moest aansporen... Ik weet nog, de laatste run heb ik echt geschreeuwd van... Ga voor goud! Dit is je kans! En ik heb Bet. gescholden. En, maar echt onderweg, hè? gewoon om maar het besef te hebben Tijdens van, je run? Tijdens mijn run. Als je beelden terugkijkt, dan hoor je me schreeuwen en kreten uitslaan. Omdat ik het besef... Die regen had zoveel invloed op mijn gevoel. Het liefst ga je het restaurant in, pak je lekker een warme chocolade. Ja. Maar, maar het, 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 het feit dat je jezelf... Je moest gewoon... Ik dacht, ik heb maar 50 seconden. Dit is het moment dat ik het moet beseffen. Ga voor goud, weet je wel. Kom op! Nou, en uiteindelijk kom je in die finish area. Ja, en toen had ik het gewoon, weet je wel. En En nou, dat ongeloof, ja, dat zie je natuurlijk ook op beeld terug. Maar ook het feit dat je alleen daar je feest staat te vieren. Uh, die droom die uitkomt. Maar ook je team staat verdeeld over de piste... Ja, links van je, een hele zure Oostenrijkse, rechts van je, een Russische. Ja, iedereen komt voor goud daar. En er waren wel 25 man die kans hadden op goud.
0: En dus jij gaat ja. als
1: Nederlander ermee naar huis.
0: Dus daar beneden zitten natuurlijk in, op de tribune zitten wat Nederlanders. Maar jouw team, dat, dat, waar, ja, het waar je mee, waar ja, je mee daar, moet knuffelen. Daar waar, ja, en daar waar ja. je
1: natuurlijk het hele traject ja. hebt ingezet... om ja. uiteindelijk het beste uit mij te halen. Ja. Ik ben de eindverantwoordelijke, ik moet het uitvoeren. Ja. Maar uh, dat doe je met elkaar. Ja. Elke schakel in het team was zo belangrijk. Er kon er niemand ontbreken. Want dan, ja. dan was er gewoon een, een, een gemis. Weet je ja. wel? Dan klopt het niet meer. Het was een geheel.
0: En werd je wat introverter? Dat je juist helemaal vol ongeloof, zeg maar, flabbergasted was? Of, of werd je juist helemaal lijp dat je, dat je wil springen en dansen en dat je je energie niet kwijt kan, zeg maar?
1: Uh, ja, weet je, het gek is, dan begint gelijk. Uh, de, dan. dan het moeilijkste voor mij was, ik heb al die tijd de touwtjes in handen gehad. Ik bepaalde, ik regelde, yeah, ik, gaf, yeah. ik maakte de dienst uit. Hè. Ik gaf iedereen de opdrachten. En vanaf het moment dat je goud hebt, gaan anderen voor je bepalen. Dus in één keer komt er iemand van het IOC naar je toe. Die zegt, hier met je bord. Ik zeg, oh wacht, hè, dit is het bord waar ik nog mijn kristallenbol mee wil verdedigen. Want ik, ik moet gewoon na, na de Olympische Spelen, moet ik nog naar Spanje. Ik moet nog naar Rusland, ik moet nog naar Italië. Yeah, yeah, yeah. Ik wil het algemeen klassement nog verdedigen. Ja. Dus ik zeg, wow, wow, dat gaat niet zomaar. Um, Want ik moest... ze willen
0: dat bord controleren of nou, zo? ze of...
1: wilden ze, 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 ze wilde mij de vrijheid ook geven om even een kleine uh, ceremonie in, in de finish area te hebben, maar alles wordt oh. in één keer bepaald. Ik moest door de zone waar je dan de interviews moet doen, um, ja, internationale interviews. Uh, in één wordt alles bepaald. Ik moet naar de dopingcontrole, allemaal onder begeleiding. Uh, mijn helm werd afgenomen. Ik moest een bepaald soort muts op. Van, uh, met sponsoring heeft dat te maken vanuit NOC, IOC. Um, je bent in één keer de controle kwijt. En dat gevoel, dat benauwde me heel erg. Want yeah. ik dacht, ja, ik ben... Ik, heel raar. Ik bedoel, je hebt net een wedstrijd achter de rug. Je hebt Olympisch Goud gewonnen. <laughs> en je denkt alweer aan het volgende. Yeah. Maar zo uh, staat vaak een sporter wel in zijn yeah. carrière. Nee, Nee, Door.
0: Niks weg met mijn nee. bord. Ik heb nee, nee, een bord nee. nodig. Nee, ja. ik kon
1: uh, controle houden. En dit was <laughs> ja. het bord wat, 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 wat voor die dag gewoon... Ja. Uh, natuurlijk mij uh, deels ook het vertrouwen heeft gegeven... om, om maximaal ja. te kunnen gaan. En... Nou ja, dan in één keer uh, moet je naar een internationale persconferentie. Uh, ik weet ook nog dat, dat de, um, uh, ja, de koningin belde, uh, de, de koning belde, sorry de koningin, ja. <laughs> de koning belde, uh, de belde. Weet je, dat gaat allemaal tussen bedrijven door. Ik weet ook nog waar ik liep. Het was allemaal drassig en nat, want het had geregend. Dus je lo loopt gewoon door, door smerige natte sneeuw met, uh, met toen de tijd Balken en aan de telefoon en ja gefeliciteerd ja ja hartstikke leuk maar ik moet nu door weet je is hey, zo heel een leuk dat je belt Jan
0: Peter maar ja weet de... je en
1: en 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 uh, ik kon niet goed mijn woorden vinden ik het eerste wat ik ook zei technisch was het niet mijn beste run want uh, mijn mijn beste race want ja die omstandigheden waren zo moeilijk het evenwichtsgevoel was ja je moest het maximale gevoel hebben ja. en ik zag ik zag in mijn, in mijn hoofd nog terug de beelden dat ik dacht, ja, die bocht was niet goed aangestuurd. Weet je? Dat was het eerste wat ik zei. Het was niet perfect. En nu nog kan ik me ervoor schamen dat sommige bochten niet goed liepen. Of, uh, ja, mijn woordkeuze was natuurlijk bizar. Het is bizar. Ja, ik kon geen andere woorden vinden. Ja, ja en dan, dan uiteindelijk wordt ook het, het rare is... je wordt in een, in een auto gezet en je moet naar Metal Plaza. Weer de controle kwijt. Ja. Ik krijgt een pak papieren mee. Mijn manager was mee. En die zat heel serieus op de achterbank met mij die papieren door te nemen. Je hebt gewoon net goud gewonnen. En toen kwam er iemand op. me: Maar wacht even. Ik rijd niet in één keer naar Metal Plaza." Ik zeg tegen de chauffeur. Ik moet nog langs ons huis. Want we hadden een grote villa gehuurd. Waar het hele team was. Ik, zei, ik moet naar huis. Ik moet droge kleren aan. Ik wil niet in de broek van de manager staan. En in het shirt van mijn serviceman. Ik wil gewoon mijn eigen kleren aan. Ja. En gelukkig. Ben ik zo bij de hand geweest ja. om toch nog even langs Lekker. huis te gaan. Daar kwam de kok, die stond met de spullen klaar. Nog twee pannenkoeken in mijn mik. En ik, ik heb me gelukkig omgekleed. Want die foto's gaan uiteindelijk... Die, ja, die zie je nog natuurlijk terugkomen ja. bij ja. middelplaatsen Dat je staat te springen en te juichen. Ja. Stel je voor, ik ben niet groot. En dan in veel te grote kleren ja. daar staan. Ja, dus daar zou, dat zou de rest van je leven je achtervolgen.
0: Ik denk dat je, sowieso dankjewel dat je dit verhaal deelt. Het is echt heel gaaf dat je ons meeneemt. Naar gewoon dat hele, die, die run en dat Tsunami pas er naartoe. aan informatie. Heel vet, dat is echt heel cool. En um, um, ik denk dat je al best wel wat van jouw succesfactoren noemt. Want, want dat je dus over die finish komt en meteen denkt, oh mijn volgende run. En oh die ene bocht had eigenlijk beter ja. gekund. Ja, je bent perfectionist je fucking goud hebt, dus dat, in
1: hart en nieren natuurlijk. Die, die een, instelling, ja. die,
0: uh, als je die niet had gehad, had je hem ja. ook nooit gewonnen denk ik.
1: Nee, dat zal, want um, als topsporter ben je eigenlijk nooit tevreden. Het kan altijd beter. En ja. dat is soms een hele irritante eigenschap voor, voor je medemens, zeg maar. Of soms ook voor ja. jezelf. Het is ook wel eens goed, gewoon. Ja, als we het
0: dus <laughs> hebben over geluk en succes. Nou, met name dan dus geluk. Hoe is dat dan voor jou? Want je wilt toch ook je ook genieten van... Van het moment, die ook genieten van die mooie prestaties. En uh, ben je dan wel gelukkig als je telkens toch weer gefocust bent op de toekomst? En, en zo kritisch bent op jezelf? Nou,
1: achteraf gezien, want uh, na Metal Plaza uh, ben ik gelijk naar Dionen gegaan, naar de NOS. Daarna ging ik natuurlijk het dak eraf bij het Holland-Heinekenhuis. En om twee uur s'nachts lag ik toen in bed. En ik had geen druppel alcohol gedronken, oh. maar ik was gewoon kapot van de energie die de dag had gekost. Ja. En daarvan was ik bijna dronken. Ja. En toen lag ik in bed. En ik weet nog dat ik de medaille op mijn kus had neergelegd. En dat ik die nacht geen oog dicht kon doen. Zoveel adrenaline heb je dan nog in je. En, um, maar de volgende dag moest ik mijn tas wel weer inpakken. Want we gingen de volgende dag naar de koning. En, of naar, toen naar de koningin. En uh, we werden daar gehuldigd. Een dag later moest ik weer uh, naar Schiphol... om een wedstrijd in, in, uh, in Moskou te doen. En vier dagen later stonden we inderdaad in Spanje. En daarna stonden we weer in Italië. Want ik was gewoon bezig met mijn wereldbekerseizoen af te maken. En ik stond daar godverdorie eerste. Ik wilde gewoon die kristallen bol mee naar huis nemen. Ja. Als ik achteraf iets anders had mogen doen... Ja. had ik veel meer stil bij moeten staan bij succes. Ja. En... Uh, mijn voordeel is ook geweest dat ik weinig heb stilgestaan bij teleurstelling. Omdat ik altijd van teleurstelling heb gedacht, daar kan ik meer uit halen. Want teleurstelling klinkt altijd heel erg negatief. Maar juist van teleurstelling kan je leren. Dus als je denkt, wat kan ik er de volgende keer aan doen... zodat het niet nog een keer gebeurt, werkt het juist heel positief en heel motiverend. Maar langer stilstaan bij succes, dat had geen overbodige luxe nee. geweest. <laughs> en, en,
0: en bedoel je dan puur mentaal? Of bedoel je ook echt in, in hoe je, je je dag of je week indeelt?
1: Nou, ge ge gezien het wedstrijdschema was het niet altijd al, uh, mogelijk om langer bij uh, succes stil te staan. In die zin dat je vaak weer bezig was met de volgende trip. Uh, ja, zo'n heel team moet weer verkassen van A naar B. Dus, uh, maar een uurtje langer <laughs> had wel gekund, ja, hoor. Ja, 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 ja.
0: Even een vraagje tussendoor. Hoe hard ga je van zo'n uh, zo piste af?
1: Ja, in principe ligt de uh, gemiddelde snel tussen de 80 en 100 km per uur. Ja. En dan heb je rugbescherming en een helm op.
0: En met die snelheden maak je bochten van, uh, wat ik veel bijna 90 graden.
1: Ja, je ligt wel eens heel plat. Ja, je, <laughs> ziet, je ziet dus nu wel eens van heel dichtbij. Ja, <laughs> ja, ja. ja.
0: Hey, en, en als je niet zo slalom, als je gewoon uh, vol gas gaat. Uh, heb je als ja, dus je je op je app van... dat je even kijkt van hé, hey, nee, dat doe de... ik eigenlijk
1: nooit. Ik ben wel echt een uh, techniek-freak. Ja, dus okay. ik vind het super mooi om gewoon snelheid komt erbij op het moment dat je techniek goed gaat zeg maar. ja, ja. dus um, nu nog, kan ik er enorm van genieten om, ja. uh, om bezig te zijn. Uh, met Techniek op elkaar elk, elk, goed, een,
0: een tempo wat, wat nou ja, gevorderde snowboarders halen als ze goed hun best doen, zeg maar gewoon rechtdoor in dat tempo. Loop jij de dus slalom uh, slaloms te maken met bijzonder bochten. Uh, ja, dat is lastig bochten. te
1: vergelijken. Ik, ik um, wat wat veel mensen niet doen, is natuurlijk snelheid uit hun bocht halen, en dat is bij mij uh, juist waar je op getraind bent. Ja, dus um, ja. Ja, beetje ja, vergelijkbaar met schaatsen ook he, ja. daar waar ze snelheid uit de bocht halen ja. of behouden.
0: En dan in 2015. Dan besluit je om te stoppen. Na echt een waanzinnig glansrijke carrière. Ja. Nou, dat had het in het begin al een beetje over. En, en, en dan, weet je. Hoe uh, had je meteen daarna al voor jezelf duidelijk. Maar nu ga ik me hierop focussen. Nu ga ik hier mijn geluk uithalen.
1: Nee, kijk. Um, ik wist heel zeker dat ik na Vancouver door wilde. Niet omdat ik het beste bereikt had. Maar gewoon omdat ik... Te veel gedreven werd nog door het plezier uh, ja, daarvan. mooi. Uh, dus ja, ik heb al gezegd... waarom stoppen op mijn hoogtepunt... als ik nog zeker weet dat, dat dit de, het mooiste is wat ik mag doen. Ja. En uh, dat ik ook nog zeker weet dat ik beter kan worden. Dus ik ben doorgegaan uh, tot Soji. Nou, in Soji uh, liep het allemaal heel anders. was ik um, eigenlijk uh, nou, zeer teleurgesteld vandaan gekomen. En toen had ik zo'n wrang gevoel dat dat overheerste over, de, over mijn hele carrière. Natuurlijk is dat het moment, hè. Maar ik denk, pot verdomme potverdomme, zeg, zo wil ik toch helemaal niet stoppen. Ik, ik heb eigenlijk altijd onder alle omstandigheden... Heb, heb ik wel met een soort van glimlach op, me, op mijn gezicht gestaan. En nu moet ik op deze manier stoppen. Dus toen heb ik met mijn team bij elkaar gezeten. Ik zei, joh, wat is... Nou, iedereen had hetzelfde gevoel. Dat gaf ook aan hoe we met z'n allen erin hebben gestaan. En toen hebben wij gewoon het seizoen nog een keer verlengd. Met nog een seizoen. Ja. En daar gewoon met elkaar op een goede manier afgesloten. En nu heb ik geen dag meer dat ik denk... had ik maar, want het is goed zo. Heerlijk. Het ja, is ja. dus een ja. hele goede keuze ook weer ja. geweest.
0: En daarna, even rust voor jezelf? Of had je meteen nieuwe plannen?
1: Nee, ik, ik, ik was al uh, twee jaar zeker van een baan bij, uh, bij Randstad. Ja. Uh, de directeur had mij gevraagd om, uh, om daar aan de slag te gaan. Um, uiteindelijk heb ik uh, gekozen voor participatie. Ja. Uh, omdat dat mij heel erg aanspreekt. Uh, dus mensen met een beperking. Uh, in mooie termen. Afstand tot de arbeidsmarkt. Ja. Uh, daar heb ik een jaar gedaan. Maar daar haalde ik absoluut de drive en de passie niet uit... die ik wel gewend was. Mm -hmm. um, en daar liep ik ook tegen het feit aan dat je toch perfectionist bent. Ja. En eigen verantwoordelijkheden altijd hebt gehad. Uh, ja. Alles zelf onder controle hebt gehad. En nu was ik in één keer afhankelijk van een heel groot bedrijf... waarin alles veel trager en langzamer gaat dan ja. dat ik gewend was. Dus ja, die match was er eigenlijk helemaal niet... Dus ik heb uh, een jaar heel veel geleerd en heel veel geprobeerd eruit te halen. Maar ik kwam er ook achter dat dat het niet ging worden voor de rest van mijn leven. Nee. Dus toen heb ik met heel veel passie en een enorme drive heb ik een sportmassage opgepakt met mijn zus. En zijn we weer eigen baasje. En
0: daar haal je wel weer die drive ja, uit en die passie ja, uit. Ja. Ja,
1: ja, die docenten werden ook helemaal knettertje gek van ons. Omdat we toen ook het maximale informatie wilden, het maximale wilden leren. En dan merk je toch dat je als sporter een heel andere instelling hebt dan een gemiddeld persoon. En dat ja. is niet om jezelf de borst te kloppen. Want het is echt ook wel eens echt heel irritant. Maar het is wel omdat je gewoon naar huis wil gaan met gewoon... Het maximale weer. En ook straks voor je klanten wil je gewoon het maximale leven. Je wil gewoon het beste.
0: En ben je dan ook daarin heel doelgericht? Misschien wel als ondernemer nu? Dat je dus bepaalde omzetten wil halen? Of zoveel mensen wil helpen?
1: Nee, ik ben nooit gedreven door geld geweest. en Mijn gehele carrière niet. Ik heb heel veel keuzes gemaakt op sponsorvlakken. Waarbij ik het gevoel had dat het bij me moest passen. Dat het dus ook lucratieve... Bedragen zijn naar mijn neus voorbij gegaan omdat het gewoon niet goed voelde. Ja. Dus ik heb heel veel op gevoel gedaan en dat doe ik nog steeds. Um, en dat past het beste bij, maar daar word ik het meest gelukkig van om ja. gewoon dingen te doen waarvan ik zelf denk, ja, dit, dit klopt, dit voelt goed.
0: Ja. En die, die gedrevenheid die jij hebt en die je jarenlang volledig hebt gestort op snowboard, op die sport, die gedrevenheid zie je die ook in andere facetten in je leven.
1: Nou, ook in dingen niet, hoor.
0: Nou ja, dus, dat, daar ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld ontzettend uh, chaotisch met uh, mijn huis niet opruimen. Ja, en daar ja. loop ik echt wel dagelijks tegenaan. Dat ik denk, hoe kan ik nou in bepaalde facetten zo ontzettend veel uit mezelf willen halen... Ja. en het zo onder controle willen hebben? Maar dat komt misschien ook omdat je niet alles onder controle kan hebben... waardoor je dan steken laat vallen en dan stel ik prioriteiten... en dan is het bijvoorbeeld niet opruimen. Ja. Dus, ja, dat is, dat is altijd wel een ding geweest waar ik van heb moeten leren. Want zeker in de eerste jaren van mijn carrière heb ik echt vaak dingen vergeten. Ja. Uh, en dan moest ik altijd terugvallen op mijn zus ook. Van joh, uh, shit. En dan was het een maatje kleiner. Nou, dan wist ik het altijd wel weer flexibel genoeg goed op te, passen, op te lossen. Maar dat heeft me wel eens uh, voor gekke momenten uh, heb ik daar, uh, ja, heeft het voor gezorgd. En later dacht ik, nou weet je wat, als ik nou lijsten maak... dan komt het wel goed dat ik echt in mijn telefoon een hele lijst... met paspoort, dit, tas, bla, mijn hele inhoud van mijn tassen... En nou, dan kwamen we in uh, Zwitserland aan voor de training en zei... joh, kwam ik al appartementen ingelopen. Hebben jullie nog mijn snowboardtas staan? Nee, nee, ja. nee. Stond de hele tas nog gewoon ingepakt thuis, weet je, of zo. Dus ja, daar heb, daar ja. heb ik wel uh, van moeten leren.
0: Ja, dus je bent niet in alles een uh, discipline koningin. Nee nee nee, 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 nee. Zeker nee. niet. <laughs> hey, eh, voordat we naar het on gedeelte gaan, heb je misschien... Maar, kijk, mijn luisteraars zijn denk ik niet over het algemeen topsporters... Uh, wel mensen die het maximaal uit het leven willen halen. Heb je misschien één tip? een hele goede tip voor mijn luisteraars... op het gebied van gezondheid of sport?
1: Ja, ik denk alles wat je moet doen... dat je daar zelf achter staat. Keuzes waar je blij van wordt. En we uh, leven best wel in een maatschappij... waarbij heel veel keuzes worden bepaald voor je. Um, maar hey, bijvoorbeeld als je het over gezonde voeding hebt... wat bij mij altijd een enorm belangrijk uh, onderdeel is geweest... van kind af aan eigenlijk. Dus helemaal mooi meegenomen richting de topsport... Maar als het je wordt opgelegd en het voelt niet goed... moet je het ook gewoon niet doen. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. Want daar krijg je stress van. Ja. Dus eigenlijk moet je alles doen wat, wat goed voor je, bij je past en goed voelt. Ja. En um, ja, um, dingen met plezier doen. Dan, hey, en, dan haal je het maximale uit jezelf.
0: En nu jij zelf een leven leidt dat niet meer voor 100% om sport te draait... of in elk geval niet ja. voor jou persoonlijk. Zeg maar. hoe, hoe vaak per week sport je nog?
1: Nou, ik zit nu op uh, vier, vijf keer per week...
0: En wat doe je dan?
1: Um, ja, spinning, zoals hier bij David Lloyd. Ik ben best in de winter veel bij David Lloyd aan te vinden. ben ook eigenlijk een echte buitensporter ben. Ik vind het fantastisch om te mountainbiken, om te wielrennen, schaatsen. Uh, maar in de zomer uh, ja, pak ik wel weer windsurfen, op hardlopen. Maar spinning, een uurtje spinning. Er is hier een docent, die kan mij weer tot het maximale drijven. Dat is gewoon geweldig. Maar pilates, yoga, van alles wat. Ja. Dus um, daar waar ik me ook weer goed bij voel. Tof.
0: Ja. Um, vind je het goed dat je onder spot zet?
1: Nou, vertel. Ja, dat zijn een aantal <laughs> <af> tegenstellingen. Pak <laughs> ja. ik
0: even mijn laptop erbij. Dit is, ja. uh, creatieve constructie hebben we hier in de spinning room. Uh. Ik heb die vraag niet uit mijn hoofd geleerd, dames en heren. Um, komen ze? TV of Netflix?
1: Ah, ik ben mega ouderwets, dus ik kies dan voor TV. <laughs>
0: <laughs> kijk ik heb je, geen Netflix. <laughs> maar kijk je TV of kijk je veel TV? Nou,
1: weet je... Um... In de wintermaanden kijk ik wel af en toe tv. Uh, ik vind, uh, ja, zoals laatst weer, uh, prachtige natuurdocumentaires uh, ja. bij de EO. Ja, weet je, dat is gewoon genieten.
0: Maar het is niet dat jij elke avond aan de buis gekluisterd zit... om de nieuwe aflevering van Utopia te kijken? Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> nee. Uh, stad of dorp?
1: Ja, ik woon in de stad, maar ik kom uit een dorp, dus ik wil weer terug naar een dorp. Oh, echt? Ja. Want we
0: zitten hier in hartje Amsterdam, maar ja. jij je, je hebt plannen om... Ik blijf om... buiten, uh... Ja, ja. oké. Okay.
1: Ja, ik woon dan wel in de gracht, waardoor ik toch wel de dieren omheen heb. En eh, oud brood gaat daar wel weer naartoe, maar uh, nee, ik... Uh...
0: Maar je hebt verhuisplannen dus?
1: Ja. Ja, 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 ja. ja weer naar het dorp. Uh,
0: hoofd of hart? Oh, hart. Praten of luisteren?
1: Ja, jullie denken nu praten. Ja. <laughs> ik, ik kan allebei, maar ja. dat mag niet, hè?
0: Nou of ja, je, je mag. Uh, ik kan maar, wel ja. goed luisteren. Oké. Okay.
1: Maar ik kan ook goed praten. Ja, je, je, mag, je mag
0: creatief antwoord geven op de vragen, dus dat is oké. En, ja, en uh, ik heb je nu. Het was op zich afgelopen uur ook al de bedoeling dat jij vooral antwoord ja, was. Toch? Dat ja, was okay. op zich oké. Okay. Dat ook zo zijn. Ja, ja. Een boek of podcast?
1: Nou, heel eerlijk. Podcast word ik sinds jouw interview. Ja. Dus ik moest het eventjes googlen. Dus uh, dan boeken. Ja. ja. Maar uh, mijn na vandaag podcast. Kijk, met name de 100%
0: inspiratie podcast van Thijs ja. Lindhout. Ja. Bier of wijn? Wijn. Drink je alcohol?
1: Ja, ik vind een glaasje en, wijn bij het eten heel lekker. In
0: de tijden van training was dat... Uh, oh, nou, ook wel. Ook maar al. ik
1: ben uh, geen grote drinker. Nee. Ik ben nooit dronken geweest. Nee. nee. Ik vind nee, mensen gek. Is... Maar... Uh, dan heb ik wel weer controle nodig. Ja, precies. <laughs> ja. Ja, ja. En de dag voor een wedstrijd niet, denk ik. Nee, nee, nee. nee. nee, nee,
0: nee. Uh, dronken of stoned?
1: Ja, ken ik allebei niet. Nee, nee, Helebei heel niet. Ja, ja, heel braaf. Hè? Ja. Maar ik, ik voelt voor mij helemaal niet zo.
0: Eigenlijk ben je best wel rock'n'roll.
1: Nee, ook niet. Ook niet. Nee, oh. nee, nee,
0: nee. Jongen om bezonnen of oud en wijs?
1: Allebei leuk. Heeft allebei zijn charmes. hè
0: en ombezonnen is heerlijk. Dan ja. ben
1: je nog gewoon. Onbevangen. Dan pak je alles op en aan. Uh, nu ben ik oud en wijs. En nou. dan, heeft mijn carrière, jawel, dan heeft mijn carrière me heel veel geleerd. Maar ook wel heel veel dingen geleerd... waarbij je toch een soort van muur om je heen bouwt. Omdat je best wel veel negatieve ervaringen hebt gehad ook. Ja. Waarbij je minder dat jonge naïeve hebt ja. wat, je, wat ik had. En waardoor ja. ik best wel vaak mijn kop heb gestoten. Ja. Dus...
0: Dus dat, dat, dat is wel heel mooi, dit jonge naive, dat jonge naïve, Maar het zorgt er ook weer voor. Nou, dus je...
1: heb ik, dat was ook wel een valkuil ja. uh, in de eerste ja. jaren voor mij. Ja. ja Ik wilde altijd geloven dat iedereen het beste met me voor had. Maar dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. Nee,
0: nee dat is toch jammer. Um, Sinterklaas of kerst?
1: Sinterklaas. <laughs> dat zeg je heel enthousiast. <laughs> ja. Sinterklaas ja. aan het neer.
0: <laughs> uh, Ferrari of Tesla?
1: Uh, ik vind Tesla... Ja, sowieso. Elektrisch rijden is toch geweldig? Ja, ik ben enorm van milieu, duurzaamheid. Dus ja, dan is het 100% Tesla. Of. En ik vind Tesla een mooie auto. Ja. Ik heb hem niet hoor. Ja,
0: ik, ook, ik vind het ook een hele mooie auto. Ja. Uh, Beatles of Stones?
1: Uh, werd allebei veel thuis gedraaid. Uh, maar mijn ouders waren meer van de Beatles. Maar ik vind de Stones ook hele goede nummers hebben. Oeh, wat saaie antwoorden. Kies nou gewoon. Ja, nee. Ja, dit ligt toch ook een beetje aan je gevoel... Wat heb je wat, echt wat echt zegt die geen gevoel in... nu? Ja, nu lust. Dus lust dus wil ik wel een stone, stones Oké, okay, ja. oké.
0: Okay. Um, Poetin of Trump?
1: Oh man, nee. Hey. beiden een bom. Ja. <laughs> ja dat is Schare. geen keuze. Nee, um, dat beangstigt me echt. Uh, ik weet natuurlijk Poetin is uh, behoorlijk invloed gehad op Sochi. Uh, als je daar dingen leest, hoe dat allemaal gaat, uh, dat ja, is echt gruwelijk. Heb echt ik heel gemaakt. erg. Ja, nee, heb ik me echt heel druk over gemaakt over mensenrechten, schending heb ik me ook over uitgesproken. Maar ik heb ook wel het gevoel dat nu in Amerika... de, de bevolking niet helemaal goed bij het hoofd is. Nee. Maar uh, we, we hebben met de hele wereld hiermee te maken nu. Ja, dus nou echt ja. wel heel heftig. En t, uh, het is gewoon heel serieus.
0: Ja. Nou. Gaan we door naar een leukere vraag. Wintersport Leuk. of strandvakantie?
1: Oh man, je zet me echt voor het blok. Ik hou veel meer van warmte dan van kou.
0: Dat is echt dus... een coole uitspraak. Ja, ja, <laughs> nou, en... eigenlijk een warme uitspraak. Maar... Ja. ja.
1: <laughs> maar... Ja. Um... Misschien dat ik uh, bijvoorbeeld in het najaar, of ja, in het najaar zo'n beetje, dat is na seizoen dan, maart, uh, uh, in de Dolomieten ga skiën. Mm -hmm. En dan met een hele goede temperatuur, waarbij een terrasje dan ook nog gewoon heel ja, uh, aangenaam voelt. Ja, je, we hebben heel veel trainingen in het uh, in bijvoorbeeld gehad. Mm -hmm. En dan was het boven min 5, dat is dan op 3800 meter op de gletsjer min 5, min 10. En dan kwam je terug in het dorp en dan was dat uh, 2000 meter hoog. Maar dan liep je gewoon in je korte broek. En dat was dan ja, dat is dan de, de ultieme combinatie, ja. zullen maar zeggen.
0: Ja, dus dan toch liever dat... Die korte dan broek,
1: een... oh man. Ik, ik heb, doe een moord van een korte broek. Maar, heerlijk. Ja, maar,
0: maar toch liever dat dan een strandvakantie.
1: Nou, een strandvakantie... Ja, weet je, ik vind een paar dagen luieren heerlijk. Maar uh -huh. actief zijn vind ik toch ja, pas iets beter bij me. Maar ik heb wel luieren af en toe nodig.
0: Okay. Uh, Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit.
1: Oh, zeg hé. He. Ik heb toen ik jong was echt altijd gedacht... dat ik uh, de rest van mijn leven in het buitenland ging wonen. Maar je gaat Nederland wel steeds meer waarderen... als je heel veel hebt gereisd. En dus? Ja, precies. <laughs> nee, niet, ne Nederland nooit meer in is gek. Maar dat zal eerder voor mijn gevoel kunnen zijn... dan nooit meer uit.
0: Ja, dus als je moet kiezen dan, dan maar eruit en er nooit meer in?
1: Ja, maar dan zou ik wel mijn familie en mijn dierbaren mee willen nemen. Ja, want dat dus mee, is nog wel een ding. Precies, ja, gewoon... Ja. Ja. Dat je alles en iedereen achterlaat, dat ja, vind ik wel. Uh, ik. Eén moeilijk.
0: dag koning of één dag weer kind?
1: Ook oh, kind. Ik zou helemaal makkelijk. geen koning willen zijn. Okay. Nee, joh.
0: Ja, je hebt hem aan de lijn gehad, dus. Uh, ja, maar nee, ik hou niet van.
1: Uh, van uh, ik zou niet zo'n leven willen leiden. Dat ambieer ik helemaal niet. Nee, nee. nee.
0: Ik heb een vraag voor jou van Richard. <laughs> ja. hè? Iemand die je, die je mogelijk kent.
1: Ja, maar die lang over de een en die ga ik
0: Ah, Nicolien, dit is Richard Delet. Uh,
1: toen ik je in 2014 sprak, gaf je aan dat je voor balans zorgt in je leven door, door ritme. Uh, je had toen een heel druk schema, natuurlijk als topsportster. Uh, nu na het stoppen van uh, ja, die sportloopbaan, hoe zorg je nu voor uh, een ritme, nu je waarschijnlijk veel meer vrijheid hebt... En vraag 2, ja ik ben zo brutaal om gelijk maar vraag 2 eraan vast te plakken. Jij bent waarschijnlijk wat minder gaan sporten. Maar hoe zorgen we ervoor dat we onze huidige maatschappij en onze kinderen wat meer aan het sporten krijgen? Wat is daarvoor in jouw optiek het beste initiatief? Ik ben
0: benieuwd. Dankjewel. Succes. <laughs> nou, twee mooie vragen.
1: Eén ja, is makkelijk te beantwoorden. Vertel. Uh, ik, denk, ik denk dat uh, ja, natuurlijk wat, wat heel veel mensen zien... Uh, ...iPads, iPhones voor kinderen is gewoon absoluut een, een dooddoener. <laughs> ze gaan zitten en ze hoeven niks meer te doen. Um, ik ken dat niet. Ik kom zelf uh, uit de polder en uh, heb alles aangepakt wat, wat de polder mij bood. Dus uh, uh, ja, kleine eentjes opvangen, eieren uitbroeden. Altijd aan het ravotten. En dat geeft je ook een enorm creatieve uh, geest. Uh, je bent altijd lekker bezig. Je kwam niet zomaar, je pakte je boot of je kano... Ik denk dat dat absoluut helpt. En dan hoef je niet eens te sporten, maar te bewegen. Hè? In die zin van je van A naar B uh, uh, te vervoeren. Maar um, ik denk dat de ouders ook meer kunnen ondernemen met hun kinderen. De meeste ouders werken natuurlijk fulltime, zijn moe. Ja. En hebben dan niet meer de energie om met de kinderen wat te doen. Dus hup, hier heb je de iPhone, hou je klep mm -hmm. nog maar en ja. ga lekker zitten. En ja, dat is funest.
0: En het is misschien ook al kip-ei. Misschien ben je wel moe omdat je zo weinig sport.
1: Ja, nou dat dat geloof ik ook heel graag. Ja, dat geloof ik ook heel graag.
0: Ja. En die andere vraag: hoe zorg jij dus voor ritme en balans in je leven nu?
1: Ja, af en toe heb ik het nu echt heel erg druk. Want ik geef presentaties voor bedrijven. Een beetje het verhaal wat ik zojuist vertelde. Mm -hmm. um, maar ik werk bij Eurosport, bij de skivereniging. Ik heb mijn eigen bedrijf, uh, sportmassage. Um, dus af en toe gas geven, heel fijn. Maar ik hou er niet van om mezelf continu voorbij te lopen. Dus ik probeer echt af en toe wel weer rust in te bouwen. En daardoor... Um, ja, ook mijn momenten te pakken in mijn vrije tijd... door met de hond naar het strand te gaan... of even dat het bos, gewoon even niet aanwezig zijn. Ja, ja. Gewoon even terug kunnen trekken.
0: mooi antwoord. Ja. Um, wie ik volgende week interviewen, dat laat ik je nog weten. Dan mag ja. je even hem of haar een mooie vraag inspreken. Spannend. Tot slot, heb je nog een laatste boodschap voor, voor mijn luisteraars? Um...
1: Ja, wat, wat, ik heb volgens mij zoveel gezegd. <laughs> ja... Nee, ja.
0: Je hebt ons heel mooi meegenomen naar jouw gouden medaille en wat erna gebeurde. Dat vind ik heel mooi om, uh, om uit je mond gehoord te hebben. Nou, mooi. Dus thanks voor het interview en voor je, voor je mooie woorden.
1: Heel graag gedaan. Dank bedankt voor het luisteren
0: naar deze aflevering en ik hoop dat het iets met je heeft gedaan. Ik hoop dat je nu zelf bent geïnspireerd om vol gas te gaan om omdat je nu weet dat alles kan, wat je nog meer weet dat alles kan, om ook in je eigen leven een gebiedje aan te pakken waarvan je denkt, fuck it, ik ga er volop in geloven, ik ga ervan genieten en ik ga er gewoon vol voor. Dat is wat ik hoop, dat is wat ik gun voor jou. Volgende week een nieuw interview dan met Albert Sonneveld, een van zijn uitspraken die ik um, heel inspirerend vind en die mij altijd is bijgebleven, dat is work hard, play hard en rest hard. Nou, daarover en over veel meer van zijn wijsheden en uitspraken ga ik hem over bevragen. Volgende week maandagochtend staat hij weer voor jou klaar om je week te beginnen met een inspirerend interview. En tot die tijd, leef intens.